0: qué onda espero que estén muy bien yo soy willy bienvenidos al programa eh, esta semana eh, vamos a hablar de varias cosillas que vi no vi tantas cosas esta semana vamos a hablar de una película que no es nueva pero se me hizo digna de platicar porque el actor está de moda eh, y vamos a hablar eh, sobre todo bastante de un poco de Star Wars, ¿no? Tenemos dos temas diferentes de Star Wars. Más bien, son muchos, pero los voy a acomodar en dos secciones nada más. Ya ven que ahora tenemos secciones de cinco minutos, ¿no? Trato de no tardarme más de cinco minutos en cada cosa. Entonces, eh, eso. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Nada, que tenemos varias cosas interesantes y hubo varias sugerencias de su parte para, para los temas de hoy, muchos, muchos pidieron lo de Star Wars, que vamos a hablar eh, sobre, también de eso, ya les digo, Star Wars Celebration se llevó a cabo. También muchos, incluyendo por ejemplo a Arturopni, uh, Anfibio. Uh, Quién más sugirió esto. Ed Bordom, saludos hasta Colombia. Sugirieron, por ejemplo, hablar de Stranger Things. ¿Y hay más gente que sugirió hablar de Stranger Things. Pero, y justo ahorita en el chat de los que estamos en vivo grabando aquí en Twitch. Yo dejé de ver Stranger Things como en la segunda temporada. Realmente me dejó de, de importar, me dejó de interesar. Eh, sé que es muy, muy famosa. Es prácticamente de lo que vive Netflix, ¿no? <risa> prácticamente. Yo creo que es su serie más grande hoy en día. Se acaba de estrenar la cuarta temporada. Eh, los capítulos duran como hora y media o más, por lo que he visto. Ya hace rato vi... ...mucho de uno. Y la verdad es que... ...pues bueno, como la dejé ver en la segunda temporada... ...ahorita no entendí mucho. Pero aún así... ...vi cosas que dije... ...y, y lo, lo estaba pensando como que... ...empecé a ver el capítulo... ...porque lo estaba viendo alguien más y pues, me, me senté ahí a verlo. Eh... ...no... ...dije bueno, y si... ...y si vuelvo a ver todo Stranger Things... ...¿creen que debería? Díganme ustedes entonces... En, ...tanto los que están aquí... ...los que están en este momento en vivo tienen una una... Eh, ¡Wow! Y aparte dicen que sí. Eh, puse una encuesta. ¿Debería de ver todo Stranger Things? O sea, echarme como que un maratón o yo qué sé. Y llegar a todo... Eh, hasta ahora el chat en Twitch dice que sí debería. Yo, yo siento que no. <ríe> Al principio de, de, de lo que empecé a, de, a ver hoy, hace rato, dije, ah, no mames, sí está muy bien hecha esta serie. O sea, se ve muy chido. La, la producción, no sé qué, le echan ganas, los actores se ven bien. Y después de un rato de, de verla, como que resuelven cosas súper fácil y just, como que ya se empezó a hacer más sonso. Se ve que no llegué a varias partes más como de terror de este episodio de hora 45. O no sé cuánto duraba el, el que no sé ni cuál estaba viendo, ¿no? porque no, no creo que haya sido el primero de la cuarta. Pero sí llegó un momento en el que dije, o sea, como que el tono me dejó de de, de de atrapar. O sea, como que de repente había cosas muy tontas, muy mensas, muy light. Y de repente se ve que venían cosas más intensas de terror, sobre todo porque después lo estaba escuchando nada más. O sea, me fui de las salas de cuenta. mi room era el que lo estaba viendo. Me fui y empecé a escuchar así como gritos y, blah, y sonidos de terror. Y yo, mmm, eso sonaba más interesante, ¿no? Pero hasta donde yo la dejé dije, nah. entonces la verdad me da un poco de hueva. Creo que puedo ser una de esas personas que no es fan de Stranger Things. Creo que puedo aceptarlo en mi vida. Pero me, gusta, me gustaría también saber su opinión al respecto. Si ustedes que, que, que escuchan este programa, que ven este programa, que escuchan todo lo que digo y me conocen, ¿creen que me gustaría? ¿Creen que valdría la pena sobre todo eso? No sé si a ustedes les gusta, si ustedes creen que a mí me gustaría. Porque la verdad no quiero perder mi tiempo. Me, me estoy inclinando muy fuertemente para no, la verdad, no ver Stranger Things. Um, y hasta cierto punto sí me entra la el rollo este de que cuando todo mundo es fan de algo a mí me caga, no suelo ser ese güey, pero a veces y no es que me cague, no me caga Stranger Things solo eso, me da me da pereza me, siento que no, no soy el target de alguna forma eh, porque no, no, no sé, no, no, no sé si es una serie, ¿ustedes creen que sea una serie para adolescentes? ¿o es una serie para rucos? porque pues también está de los ochentas no entonces ¿Tratan de ser ambos ¿Serie, serie para adolescentes y serie para 30 años como yo? No lo sé. Hasta ahora nadie ha votado que no debería verlo, al menos de los que están en, en el chat. Los que están en el chat, voten, por favor. <risa> Pero no, no, no voy a hacer lo que me digan, solo voy a tomar en cuenta esa opinión. En fin, eh, no vamos a hablar de, de... Esto fue todo lo que vamos a hablar de Stranger Things en este capítulo. Eh, también sugirieron Top Gun, por ejemplo, que... La, la verdad, al principio dije, no voy a ver la nueva de Top Gun... Pero al pasar de estos días me han estado dando más ganas de verla. La cosa es que nunca vi la original. Y entonces más bien creo que sí es, si es una película que debería de ver y debería tener en mi repertorio. Entonces planeo ver la, tanto la original como la nueva esta semana. Y ya les contaré la próxima semana de Top Gun eh, y Top Gun Maverick. Al menos ese es mi plan. Entonces No, no desesperen si, si, si de casualidad han esperado eso. Mientras les recuerdo que estoy subiendo reels de todas las películas nuevas que veo. En mi Instagram, arroba willyholland. Eh, hoy subí uno sobre una de las películas que vamos a hablar hoy. Entonces, si quieren ir como que un poco adelantados, eh, y es mucho más cortito, hago esas eh, reseñitas en un minuto, simplemente en mis reels de Instagram. Entonces, síganme por allá si quieren ver eso. Una vez dicho toda esta larguísima introducción, eh, vamos a entrar de lleno con los temas de hoy. Número uno. Eh, fue una noticia muy sonada y vamos a ponerla en, en, el, en su debido contexto, espero Winnie Pooh el personaje eh, el personaje en general ¿no? que, que no, no es un personaje de Disney, sino que es, es ese típico caso en el que Disney lo agarró e hizo su propia versión de un cuento como popular y hizo su propia versión, entonces Disney sigue teniendo los derechos de su propia versión de Winnie Pooh pero el original, o sea, como el del cuento de W.A. Eh, Milne, ¿no? que es el, el escritor de las historias originales de Winnie, Pooh, Winnie the Pooh, para ser más correctos, ya pasaron al dominio público porque tienen más de 100 años. Um, entonces eso, personajes como Winnie the Pooh, personajes como Piglet, um, pues... Ya, ya están en, 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 en el dominio público y entonces por lo tanto la gente puede hacer lo que quiera con ellos mientras no sean las versiones de Disney. Entonces si agarras a un, a un, Winnie, Pooh, a un Winnie the Pooh, le quitas la playerita roja, puedes hacer lo que quieras con ese personaje, puede ser una película, puede ser un cómic, puede hacer lo que tú quieras. Y eso hicieron unos güeyes, eh, me parece que son ingleses, según yo es una productora inglesa, independiente, eso es importante porque la gente creo que está esperando algo que no es. Se hizo como bastante popular esta noticia de esta semana eh, Winnie, uh, Winnie Winnie the Pooh, Blood and Honey o Sangre y Miel es una película que está actualmente en producción en Reino Unido que está rara porque solamente salieron ahorita imágenes, no hay un trailer ni nada apenas están empezando la postproducción de la película por eso apenas tienen estos steals y ya, se ven en ella varias fotos de, de dos personajes como con unas máscaras medio creepy de algo que se parece a Winnie Pooh y algo que parece más bien un cerdo. Ahí si no, no parece cual a la Piglet. No se parece en lo más mínimo al Piglet de, de Disney. Pero tiene unos colmillos así salidos y toda la cosa. Como que están acechando ahí a una chica en una bañera. Bueno, en, una, en un jacuzzi, ¿no? Exterior. Eh, tomando ahí mimosas o no sé qué cosa. Eh, está raro lo que está tomando. Pero bueno... Eh, y se hizo muy, muy viral esta, esta noticia esta semana. No hay fecha de estreno para esta película. Pero está muy interesante eso. Que puedas agarrar estos personajes. Se ve que ya los tenían en la mira. Y empezaron a producir la película cuanto antes. De por sí, de nuevo, pongámoslo en contexto. No esperen una película con producción nivel Hollywood. Esto es una película 100% independiente. Seguramente, segurísimo, alguna distribuidora grande se va a subir al proyecto después de lo viral que se hizo. Escúchenme. Y lo platicaremos después cuando salga, porque segurísimo alguna productora o más bien una distribuidora, yo creo, va a comprar el proyecto y lo va a distribuir ampliamente. A lo mejor todavía podrían inyectarle algo de dinero en la postproducción, pero es algo que grabaron en 10 días. Grabaron esta película en 10 días. Es totalmente una película independiente. Tengan eso en mente. No esperen. El slasher mejor producido ahí como, no sé, onda Holly, onda eh, Halloween. Iba a decir Hollywood, onda Halloween, las últimas, no? No esperan algo así de producido que aparte pues son slashers y esta parece que también es un slasher. Normalmente no tienen alto nivel de producción. No esperan lo mismo de esta. Está bien interesante. Va a estar divertido. Si sí, me, me gustaría mucho verla, no tiene fecha de estreno de nuevo, pero se los aseguro. Alguna distribuidora se va a subir al proyecto. Se los aseguro. 71% ganó la, la encuesta de Stranger Things, de que sí debería haberlo. Pues ya veremos. Pero bueno, por ahora, eh, Winnie the Pooh, <ríe> Blood and Honey, saldrá en algún momento. Y como sí lo va a comprar, se los aseguro, alguna distribuidora grande seguramente sí va a llegar a México. Y si no, pues bueno, ya la veremos por ahí en el Festival de Torrento y, y la, la compartiremos cuando esté disponible. Mientras, pues bueno... Eso, espero que lo hayan visto. Si no checaron, si no les tocó ver esta noticia como bien viral esta semana, aquí la tuvieron. Y simplemente eso, yo quería añadirles eso, que no tengan las expectativas que, que creo que mucha gente está teniendo en internet. pues bueno, eso está súper interesante. God of War, y no solo God of War, o sea, el videojuego, el uno de los videojuegos más populares ¿no? de, de, de la década, supongo. Eh, de las décadas, porque creo que el primer God of War, por lo que tengo entendido, salió en 2005. Pero bueno, el como que reboot, o bueno, el juego nuevo, pues no tiene tanto tiempo, es como 2015, yo creo, una cosa así. Tanto God of War como Horizon, eh, no, 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 no necesariamente Zero Dawn, ni, ni el nuevo eh, Forbidden West, van a ser adaptados a series de televisión. Y ¿saben qué más? También va a ser adaptado Gran Turismo todas estas propiedades de Sony, ¿no? De PlayStation van a tener adaptaciones, como ya la están haciendo, que ya está en producción, ya está debe estar prácticamente lista, ¿no? La serie de The Last of Us que va a debu debutar en HBO. Lo interesante es que Sony, como no tiene su propia plataforma de streaming, sus películas acaban por todos lados. Por ejemplo, se acaba de anunciar que creo que el veintitantos de junio Sale, por lo menos aquí en Latinoamérica, Spider-Man No Way Home en HBO. Las películas de Spider-Man hoy en día están en HBO Max, al menos en Latinoamérica. Esto es por eso, porque Sony, pues, como que es, tiene carta libre para, para decidir prácticamente con quién llevar a cabo sus proyectos, con quién a quién darle licencia de streaming de sus películas. Entonces, bueno, todo acaba por todos lados. Entonces, por lo tanto, The Last of Us va a ser producida por Netflix. No. A ver, déjenme ver, está al revés. No, God of, The Last of Us, ya lo dijimos, está en HBO. God of War, que es nuevo, se acaba de, de anunciar, va a estar en Amazon. Y eh, Horizon va a estar en Netflix. Y Gran Turismo va a estar en... o una plataforma por anunciar, como que todavía no saben para dónde se va. Está interesante eso. Tanto God of War como Horizon son producciones, son shows que tendrían que tener una producción... Súper grande, súper costosa, mucho más que The Last of Us, por ejemplo. Yo creo que The Last of Us fue como la prueba. Se me hace que a los ejecutor, ejecutivos de Sony les gustó lo que están viendo, lo que están logrando con el presupuesto que se haya, que, haya, que hayan tenido para The Last of Us. Que como ya lo, ya lo mencionamos la semana pasada, hablando de las películas de Disney, vamos a ver si no pasa lo mismo con, con los, los, el diseño de producción y los efectos especiales. Porque... Según yo, sí deberían contratar actores no tan grandes, por ejemplo, como Pedro Pascal, ¿no? que va a ser Joel ahí en, 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 en The Last of Us. Ahí pues, necesitas zombies. Tal vez en ese show no necesitas muchísimo presupuesto. Pero God of War, o sea, si, si siguen, por ejemplo, la historia del juego, del juego más reciente, pues van a tener que recrear todo Asgard y varios otros reinos ahí de, de, de la mitología nórdica. Y eso es muy caro. Y en, y en Horizon, pues bueno, es todo un mundo ahí con unos robots, eh, animales. O sea, necesitaría también muchos efectos especiales que pueden o no verse muy bien. Entonces, por ahora no hay fecha, obviamente, para estos proyectos de videojuegos. Eh, y el de Gran Turismo también está interesante. Porque pues, Gran, Gran Turismo solo es un prácticamente un simulador de carreras, ¿no? Eh, que no tiene una historia, no tiene personajes, solo tiene autos. Entonces vamos a ver qué demonios hacen con eso. A lo mejor quieren hacer su propio Fast and Furious o una cosa por el estilo. Entonces bueno, no hay fechas por ahora. Solamente sabemos eso. Está interesante que están repartiendo entre varios, varias plataformas sus propiedades. Sony y PlayStation. Eh, y pues vamos a ver. Porque con Netflix creo que les ha ido bien últimamente con cosas de videojuegos. Arcane, no esta serie animada... De, ...de League of Legends... ...le ha ido muy bien... ...la gente habla muy 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 bien de eso... ...también tiene el anime de Castlevania... ...que la gente habla muy muy bien de él... ...no, no he visto ninguna de las dos cosas... Eh, ...pero está interesante... Este, ...estos días en los que... ...se están adaptando cada vez más cosas de videojuegos... ...por ejemplo Sonic 2... ...creo que ya es oficialmente la película de videojuegos... ...más taquillera de la historia... Eh, ...tuvimos Uncharted también... ...a principios de año... No, obviamente no le fue tan bien. No es tan buena película. Lo esperábamos ya que fuera así. Vamos a ver si estos proyectos sí logran ser pues, mejorcitos. Porque por lo menos God of War, que es el que sí he jugado... Bueno, también he jugado Horizon, pero muy poco. Mucho menos que God of War. Sí implica muchas cosas. sí es toda una historia súper épica. con. con por lo menos las voces de los personajes están bien chidas. O sea, como que las actuaciones están chidas. Las historias, los escenarios. Es un juego que eventualmente hubo un ratote que lo puse en modo fácil solamente para ir viendo la historia, cómo se desarrollaba y ver los ambientes y ver los, lo, lo espectacular que se ven los pues todo lo visual del videojuego si lo vas a hacer una serie pues estaría muy raro que, que el videojuego se viera mucho mejor que la serie que no, probablemente sea lo que va a pasar entonces vamos a ver si pasa o no pero bueno, God of War, Horizon, Gran Turismo series, listo ¿Saben quién está muy de moda últimamente? Pete Davidson. Este comediante que trabaja normalmente... Que trabajó. De hecho, se acaba de anunciar que deja Saturday Night Live. Eh, creo que ya terminó la temporada. Y él dijo, hasta aquí llegué. Eh, sobre todo se ha hecho famoso últimamente. <risa> gracias a... Y a costa de... Más bien... Eh, Kanye West. Es una estupidez. Saben que yo normalmente no sigo nada de la farándula. O, bueno... Escucho lo que hay y ya. Es por eso que no hemos hablado tampoco de, este, de esta estupidez y pendejada. De una vez déjenme hacer ese statement en este momento, lo de Johnny Depp y Amber Heard. En ningún momento me van, a hablar de, me van a ver hablar de eso. Porque no vale la pena. Porque no tiene sentido. Porque se me hace una reverenda y gigantesca estupidez. Por más que me guste el chisme, me vale verga Johnny Depp. Me vale verga Amber Heard. Dicho todo eso, me da más risa lo que hace Kanye West. Y entonces, pues, hizo famoso. Hizo más famoso a Pete Davidson de lo que era antes de que empezara a andar con su ex o sea con Kim Kardashian eh, que de por sí obviamente se, se, solamente por andar por, por Kim, con, con Kim Kardashian pues uno se haría famoso pero bueno, eh, hizo más grande el asunto el, el propio Kanye y ahora es más famoso que nunca Um, dicho eso, pues eh, me he estado interesando por ver un poco más de sus cosas Ya lo había visto un poco haciendo stand-up eh, y en una que otra película Hace poco, por ejemplo, salió en eh, The Suicide Squad Tiene por ahí un papel menor Pero en esta película de James Gunn, la segunda, no, no se confundan La primera de Suicide Squad es horrible, la segunda es muy buena The Suicide Squad eh, Sale por ahí Pete Davidson Entonces, bueno, vi una película que se llama The King of Staten, Staten Island Acabo de aprender eso, que no se pronuncia Staten Island, se pronuncia Staten Island. Eh, o El Rey del Barrio, como le pusieron en, en español. Y es dirigida por joda Apatau. Ya la tenía en mi lista desde hace mucho, solamente como que no, 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 no me había puesto a verla. Es una película de 2020. Y si han visto películas de Yoda Apatau, eh, saben de lo que va. No Es prácticamente una comedia, no necesariamente una comedia romántica, sino que es una comedia eh, con un mensaje, casi siempre tienen algo bastante cursi, por ejemplo es director de, de Virgen a los 40, no es, es su película yo creo que más, eh, más conocida de, de, de Yoda Patao. pues en esta, eh, estelariza Pete Davidson nada más con eso también debería llamarles la atención si es que son fans de estos, deberían eh, Pete Davidson, Marisa Tomei Bill Burr, nada más con esos tres, yo creo que que, que están o si son fans por ejemplo de euforia sale mod Apatow, que obviamente es hija de jod Apatow, que es la uh, una de las chicas de, de, de euforia no me acuerdo cómo se llama um, pero bueno la película va de, de este güey que, que pues es un perdedor -sazo. scott carlin se llama es un perdedor, perdedor -sazo. vive todavía con su mamá aunque ya tiene veintitantos años eh, no, no fue a la universidad no tiene chamba eh, y se la pasa ahí de, de pinche vago. Perdió a su papá. Y es, es una comedia. Hasta ahora hasta ahí todo chistoso. Eh, yo pues era lo que esperaba, ¿no? Chistes de pachecos. Es un pachecote este güey, ¿no? En la vida real y en la película. Como que está más o menos... comparten muchas cosas el, el, el Pete Davidson real con, con el, el, el personaje de la película. Y por ahí va, pero de repente, obviamente, como es Yoda Patau, pues va, va agarrando un twist que yo no esperaba necesariamente, pero bueno, ahora digo, bueno, pues ¿qué, qué esperaba viendo una película de este güey. Se empieza a poner cursi el asunto y gringo, porque resulta que el papá muerto de este protagonista era un bombero que casi casi muere como un héroe. Sin embargo, a pesar de que sí hay muchas escenas de... de porque se empiezan a relacionar con otros bomberos, eventualmente por, por ciertos twists de la historia... Y esos otros bomberos habían conocido al papá y los ves en acción. Hay toda una escena con cámara lenta y cómo entran a un edificio en llamas. Y ya saben que esas gringadas me cagan la madre. Eh, fuera de eso, me la pasé bastante tranqui con la peli. Me la pasé bastante bien. Yo le puse un 3.5 de 5. Si se la quieren pasar bien, si pueden pasar por alto ese tipo de gringadas. O si incluso les gustan esas gringadas de... Oh, son, son héroes, no sé qué. Okay. Bueno, sí, chingón. Gracias por su labor, señores este, bomberos de todo el mundo. Eh, pero bueno, eh, en general no, no me encanta eso. Pero aún así, pues tenemos a Bill Burr, tenemos a Marisa Tomei, tenemos a Pete Davidson y todos los demás. La neta tienen un elenco bastante chido. Eh, la historia amarra bastante bien a pesar de ser cursi, siento que está muy muy bien amarrada, y si es una peli chistosa si les cae bien a alguno de estos actores la recomiendo, entonces pues, es del 2020, pero bueno, yo la acabo de ver, ahí está King of Staten Island Aprovecho este pequeño corte para agradecer a nuestros patrocinadores, que son sobre todo ustedes, pueden ser como anfibio, con dos O's, en dos ceros en vez de una O que se acaba de suscribir eh, en Prime Y creo que es la primera vez que se suscribe a, 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 En Twitch Porque si no me diría que lleva varios meses o algo así No sé, pero sea, sea la primera o no Muchísimas gracias Anfibio por, por tu suscripción Recuerden que como él Si tienen una, una cuenta de Amazon Prime Tienen una suscripción gratuita Cada mes al canal que ustedes elijan En Twitch, no significa que a mí me van a tocar pues, un poquito de dinero Sí, o pueden hacerlo sin Prime también Pero si tienen Prime lo hacen gratis, obviamente Si no tienen Prime cuesta como 50 pesos A mí me dan básicamente ahora la mitad Eso es importante porque aparte Twitch ahora nos va a dar 20% menos de lana Antes, eso es todo un tema Tal vez prepare un rant para después Pero Twitch antes daba el 70, te daba el 70 y ellos se quedaban con el 30 Ahora es 50-50 Otra cosa que pueden hacer es suscribirse al canal de YouTube Para que podamos tener mil suscriptores Y podamos entonces transmitir por allá tal vez en algún momento y activar la, la, la monetización por allá en YouTube probablemente vaya a ser lo que vaya a pasar digamos que este es un, pre, un preview del rant de Twitch y, y, y YouTube en vivo pero en YouTube pues ganas más dinero hay más gente en general eh, pero bueno por ahora me gusta mucho lo que estamos haciendo aquí en Twitch si aprecian lo que hago en general con el programa de nuevo una de las formas de, de agradecerlo es eso suscribiéndose en Twitch. Pueden también calificar, por favor, eso también parece que ayuda bastante por allá en Spotify, darle una calificación al podcast en Spotify. Y ya, por ahora es toda la palabrería que voy a hacer, pero muchas gracias a todos por su apoyo. Hoy en Me Mama el Siglo 21 tenemos una noticia de, de NFTs. <ríe> Seth Green, eh, mejor conocido por por muchas cosas, ¿no? Est estas películas de, de adolescentes es, es siempre el güey pelirrojo chiquito de todas esas películas chistosas de adolescentes gringos. O también como pues el uno de los creadores, o si no es que el creador principal de Robot Chicken, eh, Seth Green como que en general es, es una figura chida dentro del ámbito gringo ñoño, ¿no? O sea, el güey resulta que estaba preparando una película... <risa> Pero le robaron literalmente a su protagonista. Porque su protagonista iba a ser un NFT de estos de los changos. Seguro los han visto de los Board Ape eh, Yacht Club. Que es el nombre completo de los Board Ape. Eh, si no saben esto, eh, las colecciones de... Hay, hay ciertas colecciones de NFTs como estos changos que tienen ciertas variaciones. Pero es el mismo tipo de dibujo en todos. Pero pon este que era el que le pertenecía. Pertenecía en tiempo pasado a Seth Green. Pues, por ejemplo, tenía una playera como de calavera y una aureolita y aparte como que un semblante ahí medio triste. Entonces, pues bueno, podía haber otro que tiene un sombrero de capitán o unos lentes oscuros, madres así, ¿no? O sea, ustedes los han visto. Pues tienen números estos, estos, estos monitos de estas colecciones y hay varias. No solo le robaron al, al chango, también le robaron un doodle y otros que son como también de colecciones importantes de, de NFTs a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Que el güey, al tener uno de estos NFTs, lo que, te, lo que te permite ser propietario de estos NFTs es que no eres tal cual propietario de la imagen eh, del chango. Esto es fuera del NFT tal cual, sino que la imagen del chango te da la licencia, el verdadero propietario de, de los que hicieron a los changos, no de estos es Bored Ape, Ape Yacht Club, eh, te dan la licencia para hacer lo que tú quieras con ese chango entonces lo que iba a hacer este güey era hacerlo protagonista de una película y hay un tráiler de la película, cosa que yo no había visto hasta, hasta hace rato que me empecé a preparar ya bien con los temas hay un tráiler por ahí si lo buscan en Twitter eh, y se ve que es una película como que ambientada en un bar y en un mundo parecido más o menos a lo que hablamos hace poco de Chip and Dale en el que hay personajes animados conviviendo con personajes de carne viva y parece que eso era un show... No, era... era un show, no era una película. Era un show, discúlpenme. Era un show. Eh, no estoy seguro de dónde iba a salir o qué pedo. Pero pues ya estaba hecho. Solo ahora ya no lo pueden hacer. Eh, bueno, eh, iban a ser NFTs, por lo que entiendo. No sé si eran solamente caricaturas, pero yo creo que más bien eran NFTs conviviendo con personas. No estoy tan seguro de eso. Pero bueno, por lo menos el protagonista Si sí era este chango NFT. Y ahora ya no lo es porque... ¿Cómo chingados le robaron un NFT? A, ¿Cómo le robas un NFT a alguien? Pues con phishing. ¿Y cómo es chingados, qué chingados es el phishing? Por si no lo saben. Pues este güey, por ejemplo, se ve que le dio clic a alguna liga que no era la, a la que quería ir para entrar a su plataforma, para hacer algo con sus NFTs, ¿no? Normalmente tienes una plataforma en la que es como tu cartera, en la que tienes todos tus... tu cripto o tienes tus NFTs, tu colección ahí resguardada. Pues se ve que inició sesión... En esa, con esa plataforma en algún lado que no debió haberlo hecho. Y pues eso fue, fue un fraude. Básicamente es lo que hacen con el, con el phishing. Entonces alguien tomó control de su cuenta y vendió varios NFTs. Y entonces este se sabe y por la naturaleza de los NFTs, se sabe quién lo tiene ahora. Solamente que lo compró en teoría legalmente. Como lo que he estado leyendo también es que bajo, al menos en Estados Unidos, las regulaciones de, de, de cosas robadas, Implican que si tú compras algo robado y se dan cuenta, pues te lo van a quitar y se lo van a devolver al dueño. En el caso de los NFTs no funciona así porque literalmente el dueño es el que lo tiene. Entonces pues no importa que se lo hayan robado al otro güey. Bueno, en eso están. Están en ese medio agujero gris legal viendo qué pedo con los NFTs del, del Seth Green. Y pues me mama el siglo XXI porque este güey dijo, ah, huevo, soy un innovador, vamos a hacer una serie con un, con un NFT de protagonista y pues se lo robaron. Ahora cabe la cabe la posibilidad también de que todo esto sea un stunt publicitario para la película. Y por eso estamos hablando de ella y tal vez normalmente, digo, serie, serie, es una serie. Tal vez no estaríamos hablando de esto si no hubiera pasado esto. Entonces a mí me huele ahí medio extraño. Eh, eh, sin embargo, el, se sabe quién es y es un... un un usuario de Twitter que se llama Darkwing84 sí tiene tweets pues como de hace un año, entonces por lo menos hace un año hicieron esta cuenta, hace más de un año y ahí estaba, o sea como para que sea algo súper falso, no es alguien que tuitea seguido se ve que no, no, no está ahí, pero sí está publicando cosas de, de NFTs desde hace año y cachito, entonces a mí es interesante esta noticia para traérselas por acá eh, como que todavía está muy, muy extraño y, y pues eso, creo que todavía está muy extraño todo este tema de los NFTs. Querían hacer, hacer esto muy, muy innovadoramente y pues parece que le está saliendo el tiro por la culata o, o les está saliendo todo exactamente de acuerdo al plan. ¿Quién sabe? Hablamos de una película nueva, al menos en México. Acaba de llegar, se llama Flea. Originalmente se llama Flugt. Así se llama en danés. Es una película danesa. Es un documental animado eh, biográfico. Es un bio documental biográfico animado danés. Esas cuatro cosas diría que, que es. Eh, se llama Flea huyendo de casa. Eh, me parece que se llama aquí en español. Acaba de salir este fin de semana en cines. Eh, y está bien buena. Lo recomiendo altamente. Narra la historia de un tal Amin Nawabi que realmente... Es un alias porque esta persona... Esto es una... Como dije, es un documental. Y entonces esto es una historia 100% real. Solamente cambiaron los nombres de los personajes. Es un güey que vivió en los 80. Nació en Afganistán. Y eh, tuvo que huir cuando empezó la guerra civil. no Todo este asunto de, 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 lo, de cuando el talibán tomó el control del país. Pues... Pues tal cual, era una, como una guerra civil, estaba ahí obviamente involucrado también Rusia, Estados Unidos, como, como siempre, ¿no? Eh, y pues un montón de familias tuvieron que, que, que escapar. Ellos acabaron escapando, se tuvieron que vivir en Rusia, como que ahí escondidos, porque de repente solamente fueron legales en Rusia un momento y de, después ya no. Pasan un chingo de cosas, o sea, eh, porque tiene, tiene creo que cuatro o cinco hermanos, ya no me acuerdo cuántos, pero... Pues de repente tenían lana para mandar a las dos hermanas a que se fueran a otro lado, más, más, pues que, que, que les fuera mejor que en Rusia, porque en Rusia ni siquiera podían trabajar ni nada. Eh, una, una historia realmente que te rompe el corazón, te rompe como humano de que la gente de verdad tenga que pasar por estas cosas y ni siquiera te tienes que ir tan lejos. Yo todo el tiempo estaba pensando también como eso de, o sea, esto sí estamos hablando de, de, de un afgano, guerra civil, y sin quitarle nada a ellos. Pues aquí en nuestras fronteras, tanto norte como sur, vemos situaciones parecidas en las que la gente literalmente se tiene que jugar la vida para tener una vida digna. Lo cual me parece terrible, asqueroso y deplorable, pero pues por lo menos podemos hacer arte con eso, <risa> supongo. Y entonces tenemos esta película bien buena. Eh, todo el tiempo estás así como no mames ya que pase algo bueno. La verdad es que sí, hubo un momento que yo estaba así de fuck wey. O sea, ya, ya, por favor que le pase algo bueno a este cabrón La historia se narra a base de flashbacks Y es como una entrevista que le hace en teoría un amigo cercano a él No estoy súper seguro del background Si realmente sí se hizo así de que un amigo lo entrevistó O así lo pusieron como para el documental Pero sí, vemos en pantalla, les digo, todo es animado Casi todo es animado eh, Está muy bonito el estilo de arte el, el, la paleta de colores muy muy bien o sea todo así como, como una producción perfecta prácticamente eh, interesante porque de repente juegan con, con, con los, los cuadros por segundo de la animación muchas veces hay casi casi así de que cuatro cuadros por segundo no a veces se ve muy troncosa y a veces no tanto está mezclado también es como multimedia hasta cierto punto está mezclado también con, como con material de archivo real de cámaras de Rusia en los ochentas de Afganistán en los ochentas como que te ponen en contexto con imágenes reales entonces está interesante todo ese, ese juego que tiene de diferentes eh, formas de, de, de presentar las cosas. De nuevo, está como contada. También te están contando su historia presente en la que él pues quiere tener una vida. Ahora está en Dinamarca. no Quiere tener una vida normal, pero tiene todo eso que está escondiendo de su pasado porque lo tuvo que esconder para poder sobrevivir. Toda su historia familia, familiar y todo lo que tuvo que hacer para salir de Afganistán. Eh... Um, Sí, más o menos. Joe Mordo ahorita que lo dice en el, en el chat. Si les gusta Persepolis, esto les va a gustar. Es diferente, eh, es, es distinta, pero a la vez pues, se parece un poco, ¿no? Porque te cuenta algo también súper duro a base de animación y es una historia real, ¿no? En el caso de, de Persepolis lo cuenta su propia su propia la, la pro, propia autora de la historia, pues es la que lo vivió, ¿no? Aquí pues más bien es alguien a quien entrevistan. Eh, vale mucho la pena, definitivamente. Chequenla, Ahorita está en cines. Eh, se llama Flea, eh, huyendo de casa. Eh, probablemente pronto la metan en algo como movie, se me ocurre o algo por el estilo. Yo la vi en un cinépolis en Puebla. Eh, estaba en, en una sala de, de casa de arte. Entonces no, no sé si esté, no creo que esté en todos los cines, pero de verdad la recomiendo mucho. Solo si está fuerte, o sea, si mierda, o sea, yo sí estaba medio deprimido pero salí salí menos deprimido realmente resuelven muy bien el documental como para no hacerte nada más sentir mal de, de la mierda que somos como humanidad, pero bueno, ahí está realmente ganó varios premios, estuvo en Cannes eh, estuvo nominada a, a Globo de Oro como mejor animación, o sea, de verdad sí tiene un montón de cosas eh, que valen la pena, entonces chequenla, ya está por fin en cines acá, aunque sea una película del año pasado, hasta ahorita nos llegó aquí en México súper recomendada esta semana debutó por fin Obi-Wan Kenobi Que no entiendo por qué no le pusieron solo Kenobi O solo Obi-Wan Como que así siento que es el estilo De Star Wars, se me hizo raro que pusieran el nombre Completo, porque por ejemplo Vamos a tener eh, Andor ¿No? Cassian Andor pues, Le pusieron a la serie nada más Andor O Ahsoka Tano, pues nada más se va a llamar Ahsoka Pero bueno, Obi-Wan Kenobi Sacaron dos capítulos Este 27 de mayo eh, Y... He de reportar que gustosamente que por lo menos está mejor que Boba Fett <ríe> y eso ya es ganancia. Eh, mm, de decir que tampoco me, estos dos capítulos estoy juzgando nada más. Solo les voy a dar mis primeras impresiones de estos dos capítulos sin spoilers, porque hay muchas sorpresas. Eso sí le debe decir y gratas, diría yo. A mí me gustó mucho. En ninguno de los trailers se ve lo que realmente es la historia. Eso les voy a decir. En ninguno de los trailers se ve de, de qué va la historia. Hay un personaje que nunca habíamos visto de esa edad, según yo. Eh, porque es, un, es un, un periodo de tiempo interesante. Porque es como pues después de la primera trilogía. ¿no? Creo que es cinco años. Me parece que es 5 o 10 años después de la Orden 66. O sea, de lo que vimos en el episodio 3. Y esto es todo antes del episodio 4. Vemos, en teoría, en el tráiler vemos a Luke... Skywalker de niño. Vemos por ahí hasta a un más o menos joven Darth Vader. ¿no? Eh, parece que habrá un enfrentamiento eventualmente con, con Darth Vader, pero hay otros personajes que no vemos para nada en los trailers y me gustó muchísimo sí verlos. Eh, vemos en, a los inquisidores también, que son esta. Pues estos básicamente eran Jedi que se, se volvieron al lado oscuro y ahora están al servicio de Darth Vader y cazan a los últimos Jedi. Más o menos ese es el contexto de la serie. En cuanto a producción eh, y diseño de producción, que por ejemplo eso sufrió bastante eh, un poco Boba Fett, por lo menos. Así está chida, si es una producción buena. Pero muchas veces se veían cosas muy chafas, ¿no? Como las motos de los pinches monos esos que, que son como... Que se modifican el cuerpo con, con partes. Todo eso se veía chafa. Había cosas que se veían chafa en Boba Fett. Aquí la verdad es que no lo he podido juzgar muy bien. Porque lo vi en una televisión muy chiquita. Suelo ver las cosas en, en una tele que a lo mejor ven aquí atrás de mí, que es, no sé, es de 55 pulgadas, 4K. O sea, sí puedes ver ciertos detalles que en otras teles no. Lo vi en una tele muy chiquita en casa de mi mamá, eh, con, no con el mejor audio ni nada, pero bueno, lo vi. Aún así la pasé bien. Eh, yo suelo ser sí un poco más purista de ver las cosas lo más lo mejor posible. Por eso tengo esta tele, ¿no? Que tampoco es lo, 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 lo mejor, pero vaya, es una tele, es 4K etcétera Entonces no, no lo puedo juzgar al 100% esto que vi. Ya les diré con los siguientes capítulos. Yo creo que no volveremos a hablar de la serie, sino que hasta que acabe. Creo que son solamente seis o no, o son ocho. Diga, ustedes sabrán más que yo. El caso es que ahora, hasta ahora, por lo menos, estos dos capítulos sí me atraparon bastante. Eh, el pequeño twist, que no es un twist, pero más bien las revelaciones que hay de, de exactamente de qué va la historia, al menos en estos dos capítulos... A diferencia de lo que vimos en, en los trailers. Porque si sí es diferente. Es un, Bueno, en los trailers ni siquiera se entiende cuál es la historia. Ya que ves cuál es la historia, a mí me gustó bastante. Me gustó mucho este personaje... Personajito, diremos. <ríe> que, que no habíamos visto en los trailers. Me gustó mucho cómo, cómo lo presentaron. Eh, y pues nada. Date Devil aquí en los comentarios dice que van a ser 10. Pues me parece perfecto. Entonces tenemos dos meses más de esta serie. Y ya después hablaremos... Cuando termine, o a menos que pase algo muy interesante Como ya lo hemos hecho con Boba Fett Que de repente les decía, oigan, pues ya lo dejé de ver Entonces si tengo algo más que reportar, lo haré Por ahora me pareció un buen inicio Estos dos primeros de 10 Ya llevamos el 20% de la serie Pero a partir de ahora sí van a ser uno por semana um, Obi-Wan Kenobi Por lo menos por mí Tiene pulgar arriba este arranque La verdad es que sí Jalo mm -hmm. Y hablando de Star Wars, esta semana se llevó a cabo el, a lo que se le llama Star Wars Celebration, que es como, pues antes según yo era como una convención, pero ahora ya no la hacen presencial. Entonces, inicio, bueno, sí es presencial, pero como que solo es de para medios e invitados. Ya no puedes ir como público, según yo antes sí podías. Eh, obviamente la organiza Disney, ¿no? los propietarios de, de, de Star Wars. Y bueno, se llevó a cabo esto, pues lo hacen como para, para hacer todos los anuncios que, que van a hacer. Y son, pues varias, varias cosas fueron anunciadas, fueron mostradas. No todo fue mostrado al público. Hay algunos trailers que salieron y están en línea. Hay otros que no. Tal vez nos tardemos más de cinco minutos con esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Hay un primer trailer para empezar de la serie, como ya, ya lo dijimos hace rato, de Andor. Que, que es eh, pues, el personaje de Diego Luna, Cassian Andor, que conocimos... En la excelente película, por si de casualidad no la han visto, Rogue One, una de las mejores cosas que se han hecho jamás de Star Wars, me atrevo a decir. Tiene mucho que no la veo, pero me gusta mucho cómo es, funciona sola, ¿no? este, por Una película de guerra hecha y derecha, bien chingona. Eh, y entonces, bueno, pues el, uno de los personajes principales de, de, de esa, pues ahora va a tener su propia serie, que es una precuela. Eh, porque tiene que ser una precuela. Eh, creo que cinco años antes... De esta, por lo que entiendo... Ajá, ahora que lo pienso, creo que sí, hace rato vi... Creo que Obi-Wan es 5 años después de la Orden 66. Y, por ejemplo, Andor va a ser 5 años más después de eso. Entonces, porque creo que... Y luego faltan todavía otros 5 años para, eh, para Rogue One y Episodio 4, ¿no? Algo así tengo entendido que es. El caso es que es antes del episodio 4. Es el nacimiento de la rebelión. Es lo que vamos a ver en teoría en esta serie. Se reveló un primer tráiler en el que no vemos mucho que digamos. Vemos por ahí un villano que parece algún tipo de político, coleccionista de cosas de Jedi, una cosa por el estilo. Eh, vemos varios tipos. Vemos por ahí unos clone troopers, lo cual está interesante. o sea Parece que tal cual es como ver la transición eh, entre pues, lo, que, lo que hubo como... Cómo se forma tal cual como el imperio y también cómo se forma tal cual la rebelión. Aparentemente vamos a ver a diferentes eh, personajes, incluyendo obviamente a Moth Mothma, que es la, la principal de los rebeldes. La vamos a ver por aquí también de nuevo cómo forma la rebelión. Entonces, bueno, se ve interesante. Hasta ahora se ve bien. Chido, chido por Diego Luna también que anda ahí teniendo su mejor vida. Um, Qué más se, se anunció el videojuego Star Wars Jedi Survivor, que es la secuela de, de Star Wars Fallen Order. Gran juego que no he jugado, <ríe> bueno al menos la gente dice que es buen juego. A lo mucho he topado que es como eh, está bien. Si tengo ganas de súper, sí si tengo ganas de jugarlo. Probablemente lo baje pronto porque a lo mejor hasta ya está, ya está como que barato, ya sea que lo encuentre para PC o PlayStation, porque creo que está en, en varias plataformas tengo muchas en una de esas hasta ya lo tengo hay tantos juegos que tengo que nunca he jugado que puede que lo tenga por ahí en una de esas de que Chance estuvo en Playstation Plus o Chance estuvo muy barato y lo compré no sé, ustedes díganme si ya lo han jugado pero por ahora la gente me dice que, que está chido, si sí planeo jugarlo y entonces ya que se anunció esta secuela pues, pues igual me lo echaré pronto tengo, de hecho, es, es, esas ganas de, de hacerlo. Tal vez lo haga también con God of War o con Horizon, que nunca los terminé. Y ahora que vamos a tener secuelas, o bueno, ya tenemos secuela de Horizon, vamos a tener secuela de God of War, haga lo mismo. Pero bueno, por ahora, regresando a Star Wars, eh, no se sabe mucho. Hay un teaser nada más de este videojuego. No se sabe por dónde va el, el rollo. Vemos un personaje por ahí como misterioso en un, en un tanque de agua. De esos como que en los que se recupera la gente que estuvo... Que sufrió alguna herida o algo por el estilo. Suponemos que ese es el Survivor, ¿no? De ahí en fuera no sabemos mucho, pero eh, pues yo creo que pinta bien. Se ve, se ve chingón. De ahí en, en fuera, ¿qué más hubo? Hubo una cosa que se va a llamar... No, más bien, se reveló imágenes de la serie de Ahsoka... No, salió, no salieron públicamente, pero por lo que describe la gente, vemos a los personajes de Star Wars Rebels. Entonces están empezando a conectar un montón de cosas de ellos, ¿no? Eh, aparentemente vemos a Sabine Wren, tal cual. Ya la vemos ahí, a Chopper, a Hera duda La vemos también, eh, creo que las vemos nada más por atrás en estas imágenes que sacaron de Ahsoka. Y pues no se sabe si Ezra también vaya a aparecer, pero está chido yo tampoco terminé de ver Rebels. Ahorita me dan más ganas de terminar Rebels para poder ver a Soka. Porque parece que sí iban a estar muy, muy conectadas. Al menos esas dos. Se anunció también. Eh, ya, creo que ya había... Se había medio filtrado o ya lo habían dicho. Algo que se llama Star Wars Skeleton, Skeleton Crew. Eh, en la que va a, estel, va a ser estelarizada por Jude Law. Eh, pero es, eh, va a seguir a unos niños. Que también ahora todo lo que es hecho con niños... Todo el mundo dice que es pues, como el... El Stranger Things de Star Wars ahora, ¿no? Entonces va, va a haber un grupo de niños de 10 años... De un planeta pequeño que están perdidos... En esta galaxia de Star Wars. Y tienen que encontrar su camino a casa. De eso se va a tratar Star Wars Skeleton Crew. De nuevo, es una serie también para Disney+. Plus. Chingos de pinches series. Ya lo habíamos hablado de Star Wars. De, digo, de Marvel, todas las que vienen. Ahora Pues ya tenemos más cosas de Star Wars que también vienen. Eh, Mandalor Mandalorian... Eh, temporada 3 Se confirma que ya están en producción Y viene el próximo año, 2023 Febrero específicamente Entonces realmente es pronto Ya vamos a tener Las siguientes aventuras de Mando y Chamaco eh, se, se, se mostraron cosas De, de, de esta tercera temporada de, de Mandalorian Se mostró que parece que como que La antagonista principal va a ser bo -Katan. Parece que vamos a regresar a Mandalore eh, Que es pues El, 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 el el planeta de donde vienen los mandalorianos, obviamente. Eh, entonces yo creo que va a estar interesante. De por sí, yo sí soy bastante fan de lo que hicieron hasta ahora con, con The Mandalorian. Solamente para mí sí estuvo bastante chafa Boba Fett, excepto lo que tenía que ver con Mandalorian. Entonces, pues bueno, feliz de que venga una tercera temporada de esto. Viene una segunda temporada de Bad Batch, otra serie que dejé de ver. <risa> no porque esté culera, sino porque la neta hay tantas cosas que ver que, pues uno tiene que, que, que sacrificar algunas cosas. La neta se veía bien, se veía entretenida, pero a mí tampoco me atrapó, así que que, que digas mucho. Se ve bastante bien, vi el tráiler de, de esta segunda temporada de Bad Batch, que sigue a unos, clone, unos clones, ¿no? Eh, con ya post, también Orden 66, ellos ya se vuelven como por sí solos, dejan de estar eh, bajo las órdenes de nadie y pues, tratan de ser buenos. Eh, otra buena noticia. Star Wars Visions va a regresar con una segunda temporada en eh, primavera de 2023. Star Wars Visions es una antología parecida como a lo que hablamos hace poco de, de Love, Death and Robots de Netflix. Pues esto este es más bien obviamente de Star Wars, obviamente está en Disney Plus. Y son cortitos animados de estudios japoneses, eso es lo que está interesante. O sea, es anime, es anime tal cual de Star Wars, está bien chido. No es canon, no, tiene, no, no, no son historias que, que van... Con ninguna de las películas, con nada de lo demás. No es canon, no es, no es parte de la historia oficial de Star Wars, por así decirlo. Sino que cada uno tiene como que su propia interpretación. Si no lo han visto, se los recomiendo bastante. Hay varios que valen mucho la pena. Hay dos o tres que no me gustaron de plano. Pero eh, los demás sí. Sobre todo también los primeros que así son como ondas samuráis. Blanco y negro, ¿no? Como Akira Kurosawa una cosa por el estilo. Súper chido. Entonces, buena noticia también que vaya a haber una segunda temporada. ¿Qué más se anunció? Déjenme ver, porque aquí hay muchas cosas. Um, Palpatine, no sé qué. Va a haber una serie. A ver si es esto lo que se llama. No. En Christensen, no sé qué. Ah, acá está. Tales of the Jedi. Va a ser una serie animada que va a contar como los primeros días de algunos de los Jedi que ya conocemos. Entre ellos se mostraron imágenes de Ahsoka como bebé. Entonces vamos a ver la, el origen tal cual de Ahsoka como, como persona en la galaxia, supongo. Eh, vamos a ver también las aventuras de, de Dooku y Qui-Gon Cuando eran jóvenes y eran Jedi y eran buenos Bueno, y, y, y Dooku era bueno todavía Eso está interesante, creo que nunca lo hemos visto Y cosas por el estilo eh, Que de hecho Liam Neeson va a regresar para ser la voz de Qui-Gon um, Y entonces vamos a, ver, eh, vamos a ver todo eso ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a ver? Eso es, se llama de nuevo eh, Tales of the Jedi Va a ser una serie, no sabemos cuándo sale Pero va a ser animada y va a ser eso, como, como antológica, esta sí va a ser en canon, ¿no? Pero van a ser como las jóvenes vidas de algunos de los Jedi que ya conocemos. Va a haber algo que se llama Lego Star Wars Summer Vacation, que bueno, creo que ya hubo un especial de Navidad, la gente dice que está chistosa, pues va a ser algo parecido, pero va a ser de, de, de verano y sale pues ahorita, el 5 de agosto de 2022. Eh, va a haber un show para niños. Que se va a llamar Star Wars Young Jedi Adventures. Pero este sí va a ser para niños como de pre-kinder. O sea, como 3, 4 añitos, ¿no? Entonces, ahí va a estar este pedo de, de, de Star Wars para niños. Va a haber Star Wars para pinches todos. Se reveló la primera imagen. Como obviamente no, no, no hay una convención propia de, de Indiana Jones. Pero pues si es de Lucasfilm. Pues bueno, se reveló la primera imagen de Indiana Jones 5. Y no se dijo nada más. Sacaron el primer tráiler de, de la... ¿Qué es? Una serie, ¿no? De eh, Willow. ¿Cómo se llama? Sí, uh, uh, ¿Sequel? ¿O es una película? ¿Qué es? Willow. Confirm. Ay, no sé qué es. Es que nunca he visto Willow aparte. Entonces no me, nunca me he fijado en eso. ¿Debería haber Willow? ¿Estimado chat? ¿O okay. qué? Eh, díganme ustedes por ahí. Eh... Um, pero bueno, se mostró eso. Va a haber más cómics de High Republic, que es esta época en la que se están centrando los cómics actualmente en Marvel, que pues es varios eh, cientos de años antes de lo que conocemos como el canon de Star Wars. Um, ¿Qué más va a haber? Déjenme ver si hay algún otro anuncio o oh, creo que ya eso fue todo. Creo que sí. Esos fueron todos los anuncios, creo, de Star Wars Celebration. Entonces es un buen momento para ser un fan de Star Wars. La verdad es que en general siento que están haciendo las cosas con calidad, excepto Boba Pinches Fett. Eh, como dije ahorita, por ahora lo que he visto de Obi-Wan me ha gustado. Entonces, bueno, ahí está. Va a haber un chingo de Star Wars por si, por si lo querían. Y si no lo quieren, pues, pues no lo vean. Y eso va a ser todo por, por este capítulo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias al chat que me ayudó. Y dicen que sí debería haber todo Stranger Things, pero... Hasta ahora yo siento que no tanto. Pero gracias a los que anduvieron por aquí chateando. Yoshimi, Joe, eh, Date Devil, Anfibio por su suscripción. Muchísimas gracias. Eh, J. Fernando también gracias. After Max. Eh, en fin, gracias a todos los que anduvieron por acá. Gracias a los que andan escuchando por ahí. No se olviden de calificar también si lo están escuchando en Spotify. Y si no, también vayan a Spotify, búsquenlo. Escuchen un minuto, califíquenlo. Eso se aprecia mucho para que crezca este pedo. Que pues, pues ahí vamos. Así que muchas gracias por venir el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener varias cosas. Con, va, varias más películas nuevas que el día de hoy. La próxima semana. Eso se los prometo. Bueno. Lo, 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 espero. Espero que lo hagamos. Pero bueno. Porque sí. Esta semana sí voy a tener bastante más tiempo de ir al cine. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Vean un chingo de cine. Jueguen juegos bien chingones. Lean cómics. Lean cosas. Eh, recomiéndenmelas a mí después. Nos vemos después